0: Philosophie to go mit Jona und Michael Drehwes.
1: Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu der allerersten aller Folge von Philosophie to go. Ich hoffe, euch da draußen geht's gut. Ich hoffe, ihr habt es euch bequem und gemütlich gemacht, wo auch immer ihr gerade seid, Ob im Auto, in der Bahn, zu Hause mit einem äh, Heißgetränk, so wie ich hier gerade, mit meinem Tee. Und ich bin natürlich nicht ganz alleine hier, sondern ich habe einen Podcast-Partner und auch Bruder tatsächlich, nämlich Micha Dreves. Hallo Micha. Du hast tatsächlich jetzt meinen Nachnamen genannt. Okay. Ja. Ähm,
0: ich habe mir auch einen Kaffee geholt und bin bereit für heute. Ich habe richtig Lust
1: und bin gespannt, wie es so wird. Wollen wir uns erstmal... Also erstmal vielleicht vorstellen, damit jeder weiß, äh, wer wir so sind. Also ich bin Jona, ich bin äh, noch nicht ganz so alt. Du bist ja auch noch nicht so alt. Ich bin äh, 22, ja. ah, okay. 22 Jahre bin ich. Du bist, gute Frage, 26? Ja, ja. 26. So, genau. Du äh, studierst Philosophie oder ähm, bist jetzt gerade dabei, hast jetzt deinen Bachelor im Prinzip äh, in der Tasche und ich studiere Medienkommunikation, äh, im Prinzip Journalismus. Hab also mit Philosophie direkt nicht so viel am Hut. Das bist quasi eher du. Wo, wobei man sagen muss, dass ich
0: Philosoph oder Philosophie erst studiert habe, weil du mich auf die Gedanken gebracht hast.
1: Das stimmt, ja. Auch über Podcasts. Auch über Podcasts, ja. Weil ich dir mal so einen Podcast empfohlen habe. Naja, ähm, genau. Aber du, also am besten, wir klären einmal ganz kurz das Konzept. Ähm, es ist nämlich so, ich habe keine Ahnung von Philosophie. Also bei mir ist es halt so in dem Ausmaß, ja, ich höre mir Podcasts dazu an, ähm, ich höre mir Hörbücher dazu an, aber ich beschäftige mich jetzt nicht tagtäglich äh, fast damit. Du hingegen äh, studierst es ja. Das heißt, du hast richtig Ahnung und willst mir und den Leuten da draußen, die jetzt gerade hoffentlich zuhören, ähm, das Ganze beibringen. So. Ja, also richtig Ahnung. Gut, mal gucken. Naja, nach drei Jahren hat man schon, für, für die grundlegendsten Dinge, die wir jetzt erstmal hier besprechen, sollte es reichen. Also ich fühle mich bereit für den Podcast. Nach drei Jahren Studium, jetzt langsam
0: fühle ich mich bereit dafür.
1: Ja, dann... Ähm, können wir eigentlich schon direkt loslegen? Meinst du, wir können schon loslegen? Können bist, du loslegen. Dir, bist du dir sicher, Jona? Es <lacht> klingt schon, als hättest du jetzt irgendeine philosophische Frage parat.
0: Naja, naja wenn man sich sicher ist, kann man vielleicht davon sprechen, ähm, ob man etwas weiß. Und das ist ähm, tatsächlich die, die grundlegendste Frage heute. Ähm, das ist eine ganz klassische, philosophische Frage. Also, was kann ich wissen? Was ist Wissen? Was ist Wissenschaft? Ähm, und darum soll es heute gehen. Also eine der grundlegendsten Fragen in der Philosophie, die schon seit Jahrhunderten diskutiert wird und wo es immer wieder neue Erkenntnis tatsächlich gibt. Und Echt? Heute immer noch neue Erkenntnis? Ähm, auch heute noch, ja. Natürlich immer ausdifferenzierter. Und ja. Aber doch auch heute noch. Also es wird immer noch dazu ähm, geforscht. Es werden immer noch dazu... Dissertation geschrieben, also das, das Thema ist nicht zu Ende, sonst wäre es aber auch kein philosophisches Thema mehr. Okay. Und, also ich habe erstmal überlegt, was machen wir heute? Gut, wir fangen an mit, was kann ich wissen? Da wollte ich dich fragen, Jona, tatsächlich. Ja. Ähm, hast du denn eine Ahnung, wo quasi Wissen wichtig ist? Gibt es Situationen, wo du sagst, naja, da ist es wichtig, etwas zu wissen?
1: Also... Das ist jetzt erstmal eine, eine ziemlich eine grundlegende Frage. Ne? Also wo ist es wichtig, ja, jetzt zum Beispiel wäre es gerade ganz gut, <lacht> Wissen zu haben, um diese Frage zu beantworten. In der Schule natürlich, ähm, was, ähm, wenn ich wenn ich einen Test schreibe, dann möchte ich bestimmte Dinge wissen, bestimmte Daten äh, über irgendwie, äh, keine Ahnung, wann irgendeine Geschichte äh, wann ablief, ähm, bestimmten äh, Jahreszeiten. Äh, Jahresdaten und ähm, tja, mein, ja, also im Prinzip ja alles, was ich irgendwie, alles, was irgendwie in meinem Kopf ist, ist ja im Grund Prinzip Wissen. Alles, was in deinem Kopf ist, ist Wissen. Das äh,
0: versuchen wir nachher nochmal aufzugreifen oder zu klären. Okay, ich schreib's mir mal auf. Du schreibst es mal auf, alles ja. klar. Also ich habe dich gefragt, weil es da manchmal einfacher ist zu schauen, ähm, wo Wissen quasi stattfindet oder wo der Gebrauch von Wissen wichtig ist um anhand daran dann zu erkennen oder erkennen zu können, welche Kriterien eigentlich Wissen hat. Also was verstehen wir eigentlich unter Wissen? Und kann man Wissen auch vielleicht von etwas unterscheiden, wie zum Beispiel Meinung? Also ist eine Meinung das Gleiche wie Wissen? Ich glaube nämlich nicht. Und du hast gerade Schule gesagt als Beispiel. Ja. Ähm, in der Schule ist es ja so, dass du Sachen lernst. Ja. Und du hast ein Buch vor dir, wo Sachen drinstehen. Ähm, da sind verschiedene Daten drin, was du auch erzählt hast. Also es geht nicht nur darum was du gerade den Test abrufen musst als Schüler, dein Lehrer gegenüber, da könnten es ja auch einfach Meinungen sein, also ne, das weißt du ja vielleicht sogar gar nicht. Aber wenn man diese Bücher konzipiert, möchte man den Schülern ja etwas beibringen, was irgendwie verlässlich ist, was begründet ist, was gerechtfertigt ist. Und dann kann man von Wissen vielleicht sprechen. Also Also Fakt, Fakten quasi. Fakten, genau, aber Fakten sind verlässlich, Fak begründet, in gewisser Weise auch objektiv, ja. Also man kann erstmal den Begriff, den könnten wir jetzt auch wieder lange diskutieren, tun wir aber erstmal nicht. Also es geht darum, eine verlässliche Grundlage zu haben. Ein, ja. ein Sachverhalt, der begründet, gerechtfertigt ist und von dem du überzeugt bist. Die Überzeugung ist auch wichtig. Ähm, zum Beispiel, du bist im, Ge im Gerichtssaal, du bist angeklagt. Ich glaube, es ist nicht gut, wenn man da einfach nur eine Meinung hat. Naja, Jonah, der war's, der hat den und den getötet. Sondern wenn man ein Urteil spricht, dann braucht man Wissen, dann braucht man Begründungen, dann muss man davon überzeugt sein, man muss es rechtfertigen können und es sollte mehr oder weniger verlässlich sein. Sonst ist dieses Urteil ja nicht nichtig oder einfach nicht nicht gut ausgeführt. So, dann ist es einfach kein kein Urteil, was auf Wissen basiert oder nach deswegen auch äh, im Zweifel dem Angeklagten. Im Zweifel dem Angeklagten. Richtig. Ähm, aber so hat man schon mal so ein paar Kriterien. Und die Erkenntnistheorie, das ist die Disziplin der Philosophie, genauer der der theoretischen Philosophie. Man kann die Philosophie in so zwei Grundfelder aufteilen, wenn man es möchte. Einmal in theoretischer Philosophie, die den deskriptiven Bereich, also den beschreibenden Bereich betrachtet, also was ist Wahrheit, was ist Erkenntnis, was ist Wissen, was ist Wissenschaft. Mhm. Oder der praktischen Philosophie mit dem wir uns heute nicht beschäftigen, die danach fragt, was wir sollen. Moral, Ethik, Recht, ähm, okay. Argumentation. Und die Erkenntnistheorie als eine Disziplin von den beiden Ebenen ist ähm, dafür da, um genau diese Kriterien des Wissens zu analysieren und zu rechtfertigen und auch eventuell neue Kriterien hinzuzufügen. Von daher wird immer noch in dem Bereich geforscht. Mal mehr und mal weniger. Okay. Und jetzt ist es ja so, ähm, in der Philosophie wird immer gestritten. Es gibt einfach immer einen Streit. Es, es ist immer entweder die eine oder die andere Seite, also zumindest in der westlichen Philosophie. Ähm, und da gibt es ja zwei große Schulen. Zwei große Erkenntnisschulen.
1: Darf ich die sagen? Weil ich <lacht> Das ist das, was du weißt. <lacht> das ist nämlich das, was ich weiß, weil ich habe mich natürlich auch, also zumindest so das ein oder andere Video mir vorher schon mal angeguckt oder den einen oder anderen Artikel dazu gelesen, ähm, Deswegen kann ich jetzt auch auf jeden Fall bestätigen, dass sehr viel diskutiert wird und wenn man denkt, ah, okay, ich hab's verstanden, dann liest du den nächsten Philosophen und dann denkst du wieder, fuck, ich es anscheinend doch noch nicht ganz verstanden, weil äh, der hat auch einen guten Punkt. So und dann geht's halt immer so weiter. Ähm, aber die beiden großen, ja, Schulen, kann man das so sagen? Man kann Schulen sagen. Strömungen, okay.
0: Schulen. Es wird oft von Schulen
1: gesprochen. Genau. Das wäre, korrigier mich, äh, wenn es falsch ist, aber Rationalismus und Empirismus. Richtig. Sehr okay. gut. Absolut. Geil. Ich, ich würde cool. gerne mit dem Rationalismus
0: anfangen. Ähm, mhm. Weißt du, wofür Ratio steht?
1: Ratio. Ähm, Oder Rationalismus? Rational gibt es natürlich das Wort. Mhm. Ne? Also, ähm, ja, ich, ich verbinde es direkt so mit, na, ich will es, also mit irgendwie mit Denken und äh, Vernunft, so. Ja. Das jetzt, geht auch schon vielleicht fast ein bisschen zu weit, wenn man da jetzt direkt eingeht, aber ähm, das ist jetzt so das, was ich damit erstmal verbinde. Ganz genau, also das sind zwei äh, wichtige Begriffe. Vernunft,
0: Denken. Es geht darum, dass wir quasi von der Geburt aus an Vernunftprinzipien in uns haben, also den Verstand und mhm. der das einzige, ich nenne es jetzt mal Organ, ist, was verlässlich ist. Und wir haben ja eben schon gehört, Verlässlichkeit ist ziemlich wissend, wenn es äh, ziemlich wichtig, wenn es äh, ums Wissen geht. Ja. Und der Empirismus als kleinen Vorspoiler, oder als Spoiler schon mal, der betrachtet nämlich die Beobachtung, unsere Sinne. Und der Rationalismus sagt, naja, die Sinne täuschen mich. Sie haben mich schon mal getäuscht. Du wurdest auch schon mal getäuscht. Du hast schon mal was gesehen und vielleicht von Weitem und hast dann geguckt und dann war es doch etwas anderes.
1: Klar, also jetzt mal auch, also auch, so optische Illusion jetzt mal Optisch. ausgenommen, so dass ist jetzt vielleicht auch noch mal... Ich weiß nicht, ein Special-Fall so, aber auch generell, ähm, wenn jetzt, ähm, zum Beispiel bei der Polizei, ähm, wenn du da Zeugenaussagen hast, dann werden die ja auch ganz, ganz kritisch immer gesehen, weil die halt nicht verlässlich sind. Ja. Weil du ja. hast, du hast zehn Zeugenaussagen und du hast zehn unterschiedliche Aussagen, äh, wie der Fall abgelaufen ist. Genau, und das ist wichtig dann, zumindest Kriterien haben zu
0: können, um diese verschiedenen Meinungen, ähm, ja, zu filtern oder zu analysieren oder ja. aber auch solche großen Fragen wie um was dreht sich eigentlich, dreht sich die Erde um die Sonne oder die Sonne um die Erde und ähm, wann kann man dann von Wissen sprechen und wann von Meinung und da aber der Verstand laut dem Rationalismus oder nach dem sehr kritischen Rationalismus erstmal sich nicht ähm, nicht täuscht, also wir haben die Verstandeskategorien in uns und er täuscht sich erstmal nicht also die, die Sinne täuschen einen aber ja. der, der Verstand hat erstmal
1: als Grundlage die, die Vernunft. Also, also ja, im Prinzip 1 plus 1 ist immer zwei. Einfach egal egal wer das jetzt ähm, vorrechnet, wenn du vernünftig bist und deinen Verstand äh, einsetzt, dann muss da am Ende die zwei rauskommen. Ganz genau.
0: Ähm, es muss immer die zwei rauskommen. Ähm, das ist ein guter Stichpunkt. Und zwar orientiert sich der Rationalismus stark an der Logik philosophischen ja. Logik, ist nochmal ein eigenes Thema für sich vielleicht, aber ähm, auch an der Mathematik und die Mathematik kennen wir ja alle aus der Schule ähm, und das ist ein gutes Beispiel. Und weil immer 1 plus 1 2 ist, täuscht sich der Verstand nicht und deswegen ist es das einzige Organ oder das einzige Prinzip, anhand derer wir wirklich von Wissen sprechen können. Weil wir wollen ja nicht getäuscht werden, wir brauchen diese Verlässlichkeit
1: und ähm, die bietet uns nur der, der Verstand. Aber aber es geht schon ähm, darum, dass es eine eine richtige Lösung quasi gibt. Also wenn wir jetzt Empirismus im Sinne von, äh, ich nehme alles irgendwie wahr und jeder nimmt alles irgendwie auch ein bisschen anders wahr so, ne? Ähm, da gibt es quasi nicht die die Wahrheit so in dem äh, Sinne. Wohingegen das jetzt bei der Logik, also beim Rationalismus, 1 plus 1, 2 ergeben muss. Aber es kann natürlich trotzdem sein, dass auch jemand das falsch rechnet, ne? Ganz genau. Auf diesen rechten komme ich
0: später nochmal. Okay. Ähm, ja, das ist, ist, ganz, ist ganz spannend. Und beim Empirismus ähm, kann man sich auch drüber streiten, ob es nicht doch eine Wahrheit gibt. Was auch immer dann Wahrheit ist. Ähm, ja. Beim Rationalismus erstmal vielleicht noch so ein paar paar Sachen. Ähm, zum einen ist da einer der größten Vertreter René Descartes.
1: Den kennst mhm. du, glaube ich, sogar, Jonah Habe ich zumindest äh, von gehört. Ist es nicht hier der äh, Ich-denke-also-bin-ich? Genau. Dann, okay. dann gibt es noch Leibniz,
0: kennt man vielleicht, weil man irgendwie mal beim Leibnizplatz war, hier in Bremen, leibniz zum Beispiel. Kekse. Leibniz-Kekse, Leibniz-Kekse, leibniz der hat leibniz erfunden, ja. <lacht> und dann gibt es noch, okay. noch einen Philosophen, den, glaube ich, sogar, der ist sehr bekannt, und zwar Platon. Und Platon, ein Philosoph aus der Antike, der sagt zum Beispiel, Sinneswahrnehmungen sind immer nur Meinungen. Und mhm. er, ist auch, er ist auch ein Vertreter, zumindest in Ansätzen, das müsste man sich nochmal genauer angucken, aber er ist auch ein Vertreter und man kann ihn zu den Rationalismus zuordnen. Ähm, jetzt ist es so, dass der Verstand ähm, quasi immer jeder Sinneswahrnehmung vorausgeht und allein dafür zuständig ist, Wissen zu generieren. Und dieser Verstand ist nach Leibniz. Zumindest nach so zwei Prinzipien eingeordnet.
1: Warte mal, das musst du, glaube ich, nochmal. Das ist jetzt das ist schon. Das ist fast schon kompliziert. Sag mal nochmal den, <lacht> den letzten Satz nochmal, damit man den auch wirklich versteht. Der Verstand ist jeder Erfahrung zu, äh, zuvor. Geht er zuvor? Nee, was hast du gesagt? <lacht> der Verstand
0: geht der Erfahrung zuvor, ja, schon. Also. Okay. Und warum? Ähm, weil wir bevor wir etwas wahrnehmen, unseren Verstand benötigen. Ähm, und er spricht dann davon, dass wir nach zwei Prinzipien quasi unseren Verstand ordnen können. Und das einmal das Prinzip des zureichenden Grundes. Sau, das hast du noch nie gehört, weiß ich nicht, aber kennt man eigentlich. Und zwar ist es einfach das, dass jede Wirkung eine Ursache hat. Jede, Notwendig okay. jede Notwendigkeit hat einen zureichenden Grund. Also Ursache-Wirkung-Prinzip. Kausalität. Hast
1: du ein Beispiel.
0: Ich ähm mach's jetzt nicht, aber wenn ich meine Tasse fallen lasse, dann äh, geht sie kaputt. Ich habe hier eine Kaffeetasse. Ja. Und das ist dann die Ursache und die Wirkung. Die Ursache, ich gebe meine Tasse, lass sie fallen, die Wirkung sie geht kaputt. Also je, jede warte,
1: jede Wirkung hat eine Ursache.
0: Jede Wirkung hat eine Ursache. Ja. Okay. Das wird zumindest gesagt. Das
1: kann man erstmal so stehen lassen ja. vielleicht.
0: Und so ist der Verstand ähm geschaffen.
1: Nachdem ordnet er die Welt. Zum einen. Aber er gibt auch schon Sinn. Also alles, was man sich irgendwie vorstellt, so muss ja irgendwie irgendwo eine Ursache haben. So, also, und das ist ja auch quasi fast so eine, eine, die, die Frage der Menschheit. So, wo kommen wir ja. her? Was ist die, die Ursache von uns? Weil wir uns das gar nicht vorstellen können, dass wir einfach wir als wirkung die wir quasi hier auf der erde sind dass wir einfach so da sind so wir können uns das gar nicht vorstellen wir brauchen immer irgendwie eine, eine ursache ob es jetzt gott ist oder äh, der urknall aber irgendwo die frage muss ist es
0: herkommen. die frage ist dann gab es einen ersten eine erste ursache wo kommt die her wenn man davon Exakt, aus wenn man davon ist, ja? Ja? <lacht> wenn man davon ausgeht dass die welt so geschaffen ist oder beschaffen dass du auf einen zeitstrahl läufst also eine gerade mhm. eine gerade linie dann ähm, stimme ich dir zu. Wenn man aber überlegt, eventuell, ob es vielleicht kreisförmig ist.
1: Naja, habe ich auch
0: gerade gedacht. Und dann Und dann, Nein, es Sinn. Und dann ähm, verabschiedet man sich von der westlichen Philosophie und geht ab nach Asien. <lacht> aber das ist auch ein anderes Thema. Also diese Vernunftprinzipien, eine davon, die ich gerade schon genannt habe, geht der Sinnungswahrnehmung voraus. Das ist wichtig. Also geht, der, geht der
1: Sinneswahrnehmung voraus? Sie ist
0: unabhängig davon, ein anderes Wort.
1: Und das ist das Prinzip, jede Ursache hat eine genau. Wirkung. Und genau. das nanntest du am Anfang?
0: Prinzip des zureichenden Grundes. Nach dem nimmst du die Welt wahr. Okay. Und das hast du ja gerade schon erklärt. Du kannst dir ja. es sehr schwer vorstellen, etwas zu geben, was keinen Grund hat. Also das ist sehr schwer sich vorzustellen. Ja. Und weil es so schwer vorzustellen ist, geht es der Sinnes Sinneswahrnehmung voraus. Okay. Jetzt haben wir aber noch einen zweiten. Ich habe ja gesagt, wir haben zwei Prinzipien. Ja. Zumindest nach Leibniz. Und zwar den Satz vom Widerspruch. Entgegengesetzte Aussagen können nicht zugleich wahr sein. Das ist wichtig. Weil, wenn wir den Satz vom Widerspruch anwenden und wir zwei entgegengesetzte Aussagen haben, so können wir dann entweder unterscheiden, ob es sich um Meinung handelt oder um Wissen. Und wenn es sich um Wissen handelt... Dann entsteht kein Widerspruch zwischen den
1: Aussagen. Hast du das verstanden? Ich glaube, ich habe es verstanden. Aber ich glaube, ein Beispiel wäre auch nicht schlecht. Ähm also, also wir haben zwei entgegengesetzte Aussagen. Ne? Genau. Oder oder ist es, wenn wenn wir zwei entgegengesetzte Aussagen haben? Das ist besser. Dann ist es, dann ist es besser? Kommt an, was du jetzt sagst. In meinem Gedanken wird es jetzt besser, was du jetzt formulierst. Aber ich glaube, du versaust <lacht> es gerade. Ich glaube auch. Ähm, wenn wir zwei entgegengesetzte Aussagen haben, also können wir, könnten wir jetzt als Beispiel zwei äh, Zeugenberichte nehmen? Ähm, ja,
0: wenn es nicht zu so kompliziert wird. Man könnte sich auch einfach vorstellen, du schaust dir jetzt einen Baum an. Ja, entweder der Baum existiert oder existiert nicht. Eins davon ist nur wahr. Ach so,
1: meinst du das? Ah, okay. Ja. Also, also ich als... Also, also der Baum existiert oder er existiert nicht. Und ja. eins davon ist nur wahr. Ja, ja.
0: entgegengesetzte Aussagen können nicht zugleich wahr sein. Das ist den Satz, den ich gerade gewählt hatte. Der Baum kann nicht zugleich existieren und nicht existieren.
1: Okay. So, zumindest ist
0: so dein Verstand geschaffen oder beschaffen besser. Und dann ist es ein Fakt. Das ist erstmal der Satz vom Widerspruch. Und wenn die beiden übereinstimmen, da kann man vielleicht vom Wissen sprechen.
1: Wenn was beides übereinstimmt.
0: Alles, was geschieht hat, eine Ursache. Also das ist zumindest, ja. das sind die ersten grundlegenden Prinzipien. Also nachdem quasi der Verstand die Welt ort, ähm, ordnet. Okay. Weil wir erstmal unabhängig sind von der Sinneswahrnehmung. Wir werden mit den beiden, ich nenne sie jetzt mal
1: Kategorien, ähm, ja. geboren. Die, äh, die gehören sag, zu uns. Sag nochmal, also alles hat eine, äh, jede Wirkung hat eine Ursache, So weit habe ich ja. verstanden. und dann Genau, und dann die, ähm, entgegengesetzten Sätze können dürfen sich nicht widersprechen. Genau, Aussagen können sich nicht widersprechen. Ne? Ein, ein Mörder kann nicht Mörder sein und gleichzeitig nicht der Mörder sein. Entweder ist er der Mörder oder er ist nicht der Mörder. Okay. Genau, Und also entweder er ist der Mörder oder er ist nicht der Mörder und der Mörder, also die Wirkung des Mörders, ähm, braucht eine Ursache. Ganz genau. Okay.
0: Also, wir haben schon festgestellt, dass es sich darum handelt, dass wir von der Sinneswahrnehmung getäuscht werden können. Und diese Prinzipien, die wir jetzt beide so schon mal erläutert haben und ich erläutert habe, nach denen können wir uns nicht täuschen. So, das ist immer so. Wir haben immer diese, diese, beiden, ähm, diese beiden Kategorien. Jetzt kommt noch hinzu, dass der Verstand ähm, ja angeborene Ideen hat. Klingt erstmal komisch, aber sowas wie, hast du schon mal in der Welt, wenn du jetzt nach draußen guckst, Jona, oder in den Zimmer, dich umschaust, ja. findest du so etwas da wie Unendlichkeit?
1: Ähm, ich finde unendlich viel Unordnung in meinem Zimmer, ja, das ist richtig, aber ähm, vermutlich eher nein.
0: Genau, und genau sowas wie Unendlichkeit ist eine angeborene Idee. Wir finden Unendlichkeit nicht in der Welt aber irgendwie haben wir ein gefühl dafür was unendlichkeit sein kann oder zumindest haben wir diesen begriff in uns auch wenn es den gar nicht gibt
1: so zumindest ja, so zumindest also ist ich kann's mir, ja also du, du meinst ähm, es gibt nichts ähm, empirisches worauf ich das beziehen kann ganz genau mathematik also
0: ich, zum beispiel da kann man unendlichkeit ähm, irgendwie formulieren ich bin kein mathematiker <lacht> Kannst du aber ein Endlichkeitszeichen gibt es, ja. Ja, das Endlichkeitszeichen, musst du musst einfach die Acht umdrehen, hast, hast. Okay, ja. das Thema ist gelöst, <lacht> aber da greifen wir nicht auf unsere Sinne zurück. Das können wir auch in einem schwarzen, dunklen Raum, ja. der Licht hat, weil sonst sieht man nichts. Aber das können wir so lösen. Dafür brauchen wir unsere Sinneswahrnehmungen nicht, unsere Augen, unser Fühlen, ja. unser Tasten. Das brauchen wir nicht. Also der Mensch hat zudem noch angeborene Ideen. Vielleicht kann man sogar, wenn man es jetzt... Ähm, radikal auffasst, könnte man sogar sagen, wir haben angeborene Begriffe
1: okay, das sa sagen die Rationalisten
0: ja, das sagen okay. unter anderem
1: die Rationalisten, weil ich weiß es ist jetzt auch schwierig, ich weiß nicht, ob ich da so mitgehen würde, mhm. weil wenn ich jetzt, weiß nicht, das geht vielleicht auch dann wieder ein bisschen zu weit, aber wenn ich sage na gut, vielleicht sind die auch nicht angeboren, vielleicht haben wir sie ja doch irgendwie kommen wir erstmal als ungeschriebenes äh, Blatt auf die Welt, Ah. Und ähm, das sagen nämlich die Empiristen, das, das weiß ich auch noch. Ähm, und nehmen erstmal wahr und durch diese Wahrnehmung kommen kommen solche Ideen irgendwie in unserem Kopf. Ich wüsste jetzt auch nicht genau, wie ähm, wie diese woher diese Idee von Unendlichkeit zum Beispiel ähm, ja. kommt vielleicht einfach weil es irgendwie aus unserer Erfahrung her geht's ja irgendwie immer weiter ne und wir wissen ja auch es geht immer weiter so also bisher ging es immer weiter so ich weiß ich mein ähm, ich habe ähm, Verwandte die sind irgendwann gestorben so dann es immer weiter da haben die Kinder bekommen jetzt bin ich quasi da irgendwann bekomme ich Kinder äh, und die leben weiter und dann bekommen die Kinder und es geht halt immer so weiter so und das kann ich mir irgendwie vorstellen aber ist jetzt die Frage ob das eine angeborene Idee ist oder ob das doch irgendwie aus der Erfahrung kommt, weil ich es erfahre, dass es immer irgendwie weitergeht. Oder weder noch. Aber das. Oder ähm, wieder noch, ja. <lacht> ähm,
0: das wäre jetzt eine gute Überleitung zum Empirismus, aber die nehme ich mal nicht, weil ich noch eine Sache erzählen möchte. Und okay. zwar haben wir ja. Das Thema ist ja immer noch Wissen. Es ja. ist ja nicht darum, um wir wollen jetzt nicht den Verstand erklären, sondern es geht einfach noch nur darum, Wissen. Also. Diese, Verläss diese Verlässlichkeit, die Begründung, die Rechtfertigung und auch die Überzeugung. Und jetzt haben wir diese Verstandeskategorien, die wir sie genannt haben, benannt. Prinzip des zureichenden Grundes und der Satz von Widerspruch und der, der täuscht sich nicht. Wie gesagt, 1 plus 1 bleibt immer 2. Ja. Ähm, das heißt, unsere, ich verwende jetzt mal das Wort vernünftig, unsere Prinzipien im Kopf sind vernünftig... Ähm, Strukturiert. Die, die täuschen sich nicht. Das ist, ist immer, es bleibt immer gleich. Jetzt gucken wir mit diesen vernünftigen ähm, Kategorien in die Welt. Ähm, aber wie erlangen wir jetzt Wissen? Also, welche Voraussetzungen benötigt die Welt, damit wir Wissen erlangen können?
1: Hast du eine Idee? Welche, wow, <lacht> welche Voraussetzungen benötigt die Welt? Ja. Dass okay. wir wissen Na Naja gut, wenn wir quasi vernünftig sind und logisch, logisch ähm, schönes Wort. Logisch, äh, wissen erlangen, dann muss ja auch die Welt logisch sein. Ah, sehr gut. Ja? Absolut.
0: Ja. Richtig
1: <lacht> das, gut. Es freut mich gerade auch, dass ich <lacht> diese Transferleistung hinbekommen habe, aber es ergibt Sinn. Ja, also die Welt ist vernünftig strukturiert nach den Rationalisten.
0: Das ist wichtig, weil das sehr angreifbar ist. Die Welt ist vernünftig strukturiert und erkennbar durch die Vernunft durch die Logik durch die Mathematik. Ja. Und da würde man jetzt auch
1: erstmal also spontan würde da vermutlich jeder mitgehen. Also wir können ja wir haben ja Wissenschaft und versuchen Dinge zu erklären und ähm, kommen ganz gut durchs Leben, soweit mit mit diesen Erklärungen. Ganz genau.
0: Und ähm, weil die Welt oder ja, weil die Welt erkennbar durch die Vernunft ist, resultiert keine Enttäuschung. Das ist schon krasser Scheiß ja. eigentlich. Also wir gucken uns mit den Verstandeskategorien die vernünftige Welt an und dann erfahren wir keine Täuschung mehr und können immer davon sicher sein, dass es gesichertes Wissen ist, dass es tatsächlich Wissen ist. Wir täuschen uns nicht mehr. Das ist das ist, eine, ist ein krasses Vorhaben, wenn man sich das mal überlegt, was sie da eigentlich machen wollen. Also ähm,
1: Aber jetzt frage ich mich gerade, was war zu also was, vielleicht ist es auch eine dumme Frage, aber was war jetzt zuerst da die vernünftige Welt oder wir als vernünftige Wesen? Ähm, weißt du, was ich meine? Ja, ich glaube,
0: die würden sagen, dass die Welt da war zuerst, aber wir Teil dieser vernünftigen Welt
1: sind. Okay, und weil und ne, ähm, weil wir die Welt mit Vernunft erklären können, ähm, muss sie vernünftig sein. Und weil das quasi so ineinander passt, muss es wahr sein. Ganz genau. Und das war genau ihr Vorhaben.
0: Also ihr Vorhaben war nochmal, die, die Sinneswahrnehmung täuscht uns immer. Diese blöden Empiristen, auf die wir gleich kommen, die können nicht von gesichertes Wissen sprechen, sondern nur von Meinungen. Aber wir Rationalisten können durch die Vernunft und die resultierende Wissenschaftlichkeit die Welt oder die Wirklichkeit, weil sie vernünftig strukturiert ist, ähm, ausrechnen, tatsächlich ausrechnen. Wir gucken drauf, also das ist jetzt hm. äh, die radikalste Form. Wir gucken drauf mit unseren vernünftigen Strukturen in die vernünftige Welt, und dann müssen wir nur noch ausrechnen, was wahr oder was falsch ist. Und wenn wir uns warte und wenn wir uns täuschen ja. sollten, also ein Wissenschaftler kriegt das raus und der andere das, dann gehen wir nach äh, René Descartes oder nach Leibniz, wo er nach Leibniz an unsere Rechenmaschinen rechnen das beides nach. Und wer den Rechenfehler begangen hat, der hat dann ähm, einfach einen Fehler ja, einen Fehler gemacht, aber wir können dennoch dann von, von Wissen sprechen. Also
1: Wissen im allerobjektiviersten oder ja, im objektiven Sinn. Okay. Aber das ist auch schon, also wenn man das jetzt weiterspinnt, das ist wirklich eine, also ganz schön radikal, weil das hieße ja im Prinzip, dass ich alles ausrechnen kann oder alles irgendwie vernünftig verstehen kann. Auch so Dinge, die uns eigentlich komplett unvernünftig erscheinen, wenn man, weiß nicht, wenn man sich bestimmte Kriege auf der Welt anguckt oder, oder, oder was, was weiß ich, äh, irgendwelche Emotionen, die äh, deine Freundin hat oder sowas, ähm, hm. und, und, und die hat Emotionen, okay. Ja, das war ein krasses Jahr komisch. Eine Emotion. Meine Freundin hat eine Emotion. Naja, wenn du dich, keine Ahnung, wenn du dich irgendwie streitest mit deiner ähm, Freundin oder mit wen auch immer so und das ist halt alles komplett unvernünftig, denkst du dir. Und dann würden die Rationalisten kommen und sagen, ja, es ist aber alles erklärbar. Hier, ich hab dir das mal aufgeschrieben mathematisch. Aber würdest, ähm, du, würdest du denn da widersprechen wollen? Weil wir haben doch am Anfang geklärt, ja.
0: dass jede Ursache eine Wirkung hat. Äh, jede Wirkung eine Ursache. Ich...
1: Nee, ich würde, glaube ich, tatsächlich gar nicht widersprechen. Ich glaube, das ergibt tatsächlich Sinn. Ich glaube nur, dass wir noch nicht, also offensichtlich noch nicht, ähm, wir haben noch nicht alles Wissen und noch nicht alles perfekt verstanden. So, davon sind wir weit entfernt. Mhm. Ähm, aber das heißt ja nicht unbedingt, dass wir nicht zumindest rein theoretisch alles verstehen könnten irgendwann mal, weil die Welt halt, logisch ist. Doch, das könnte ich, mir schon, könnte ich mir schon vorstellen. Das Schöne an der Philosophie ist immer,
0: dass wenn man argumentiert mit jemandem, der noch nicht so viel Ahnung hat, man den so ja. leicht überzeugen kann. Das ist einfach fantastisch. Mal gucken, ob du nach dem im Empirismus immer noch genauso denkst.
1: Nee, nee. Also jetzt gerade, <lacht> momentan hasse ich die Empiristen <lacht> und gleich werde ich die <lacht> Rationalisten hassen.
0: <lacht> ganz, schon ganz genau. Ganz genau. Ähm, um dir noch einen kleinen Deckanstoß zu geben, bevor ich dann tatsächlich einmal rübergehe, zum anderen, zu den Empiristen ist, ähm, ist die Welt wirklich vernünftig, Jona?
1: Nee, also, für, für, doch, ja, also die, die Welt an hm. sich, so die, also die, die ist elementarsten die? Teile der Welt ergeben Sinn. Sinn, so in dem, was die, auch, das ist ja auch, wenn du ein, ähm, das wird ja auch immer ganz oft, ähm, bei so Erziehungsratgebern oder sowas, oh, oh. äh, nicht, äh, ja doch, Erziehungsratgebern, genau, dass, Oh, jetzt sagt ähm, ich Michael äh, ja. Erziehungswissenschaftler, äh, Erziehungs, äh, muss man dazu sagen. Ähm, aber wenn ein Baby schreit, dann verstehen viele Eltern das nicht. Mhm. Wenn man denen aber sagt, das schreit nicht einfach so aus unvernünftigen Gründen oder aus aus nicht logischen Gründen, sondern es hat eine Ursache, diese Wirkung. Dieses, dieses Schreien hat auch eine Ursache. Das kommt irgendwo her. Genau, aber...
0: Doch, ich greife noch mal, also ich nehme das mal kurz noch mit auf. Und ja. zwar muss Ursache und Wirkung immer vernünftig sein. Also, kennst du die Evolutionstheorie? Hast du die im Kopf? Mutation? Ja, Selektion. also jetzt grob, grob, ja. Ich glaube nicht, dass die Evolutionstheorie, wobei das wäre ein Podcast für sich, ähm, oder die Evolution an sich immer vernünftig ist. Oder war. Ähm, ich glaube, das kann jetzt, äh, Fake News sein, aber ich glaube, dass der, <lacht> ähm, der Hai oder der Wal... Der hat irgendwas am Rücken, was er nicht braucht. Was war denn das? Wie ein Arm oder so? <lacht> <lacht> irgendwas hat er am ja. Rücken. Müssen wir nochmal checken. Aber auf jeden Fall... Schreibt es in die Kommentare. Schreibt, schreibt es in die Kommentare. Nur die Welt ist nicht ähm, notwendig vernünftig strukturiert. Man könnte nochmal mal überlegen, was da wirklich vernünftig ist. Aber man merkt, dass es auf jeden Fall was was angreifbar ist. Ich kann dir mal erzählen, wie die, Rationali die Rationalisten... Ja das gerechtfertigt haben. Okay. Die Welt ist vernünftig, weil Gott vernünftig ist. Gott hat die Welt geschaffen, also ist die Welt vernünftig.
1: Aber mit ist jetzt mit vernünftig auch irgendwie so im... Ach, das ist jetzt ganz schwierig, aber mit Vernunft ist... Logik und Vernunft, ist das das... Kann man das gleichsetzen? Oh, das kommt auf den Vernunftbegriff an. Ähm,
0: Wenn wir jetzt erstmal noch die beiden von vorhin hm. nehmen, also Ursache, Wirkung dann hat jede dann ist vielleicht alles vernünftig ähm. aber mit vernünftig verbinde ich auch so etwas wie dass die Funktion beispielsweise von einem Tier oder von einem Menschen dann auch Sinn ergibt. Also wozu brauche ich das hm. Und das würde ich sagen ist nicht immer vernünftig, wobei jetzt, ähm, verlassen wir langsam das Gebiet <lacht> und schwimmen, ja. schwimmen irgendwo Richtung Evolutionstheorie und sonst was hin. Ähm, aber genau. Also erstmal den, den Rationalismus.
1: Hast du den soweit versta ja. so verstanden? Ich ähm, denke schon. Und ich glaube jetzt auch, was du eben meintest mit äh, Vernunft, dass man das vielleicht ein bisschen, also auch wenn jetzt Evolutionstheorie ähm, Klar ist es vielleicht logisch, im Sinne von, dass ähm, wir das zurückverfolgen können, woher jetzt die 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 Wirkung, dass ein Affe zum Beispiel äh, zwei Arme hat, woher das kommt, die Wirkung, aber dass es nicht unbedingt vernünftig sein muss, in dem Sinne, dass er unbedingt zwei Arme braucht. Ja. So. Genau. Das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil ein Affe braucht zwei Arme, ähm, aber ich... Ich glaube, man hat vielleicht trotzdem verstanden. Vielleicht den Blinddarm? Ich bin mir da nicht so sicher, aber es ist nicht etwas, was wir nicht brauchen? Oder was ist mit Genen? Genen bra oh, Gen, Gen braucht man. nicht. Gene? Also... Nein, Genen. <lacht> Dieses, <lacht> so, Das braucht man, glaube ich, nicht. Alle, die uns jetzt sympathisch
0: finden, ähm, fangen an zu gehen. Also, das ist ein kleiner Test gewesen. Echt? Ja.
1: Okay. Gut, oder? Ja. Aber ich glaube, wir haben das... Also, ich glaube, das haben wir jetzt geklärt. Also, das ist auch un, in, in dem Sinne auch unvernünftige Dinge gibt. Dass es halt nicht immer mm, einen positiven Sinn hat. Es hat zwar Ursache und Wirkung, aber nicht unbedingt einen, einen, einen Grund, einen Zweck. Einen Zweck vielleicht.
0: Lassen wir erstmal so stehen. Vielleicht können okay. wir das am Ende nochmal, sonst verlaufen wir uns, glaube ich. Ja. Was noch hinzuzufügen ist, weil das jetzt auch den Übergang gestaltet ist, die Rationalisten ähm, verlassen eigentlich ihre Kerndisziplin, nämlich die Mathematik und Logik und wollen mit Hilfe der Mathematik und der Logik und ihren Verstandeskategorien Aussagen über die Welt ähm, schließen. Ne, also sie gucken sich die Welt an und wollen dann darüber Aussagen schließen. Ja. Und ähm, die Empiristen hingegen äh, machen das nämlich nicht. Sondern? Sondern die Empiristen ähm, sagen oder andersrum. Also Jona, wir haben ja eben über den Rationalismus gesprochen und der ist deutsch und französisch geprägt hingegen der Empirismus, ähm so bis aus, aus England kommt so annersächsischen Bereich, England, Schottland Großbritannien und da gab es einen Philosophen, der hieß David Hume und der hat sich ganz, 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 ganz viel mit dem Empirismus beschäftigt doch, okay. doch was ist jetzt Empirismus? Du hast es ja vorhin schon mal so ein bisschen andeuten können. Weißt du noch, was den Empiristen so wichtig ist?
1: Den Empiristen, ähm, den ist wichtig, dass alles, was wir wissen, ähm, kommt aus der Erfahrung, die wir machen. Ist das richtig? Nein, aber Gut. es ist auch nicht falsch.
0: Okay, ähm, dann merkt es euch am besten nicht da draußen. Schneidet das Wort alles weg und dann hast du vollkommen recht. Nicht alles kommt aus der Erfahrung, aber Wissen über die Welt kommt aus der Erfahrung. Man muss da differenzieren. Ähm, also die okay. Empiristen... Verneine nicht Mathematik. Oder Logik. Okay. Also daran glauben sie. Oder was heißt glauben? Sie wissen schon, dass 1 plus 1 auch 2 ist. Sie müssen, sie werden nicht in die Welt irgendwie schauen, so das ist in dem Verstand drin. Das, das findest du auch erstmal nicht. So. Auch wenn du zwei Stöcker nebeneinander legst, musst du trotzdem deinen Verstand bedienen und 1 plus 1 in, äh, ist 2 ähm, mit Hilfe deiner Vernunft ausrechnen. Ja. Und der Empirismus ist zu der Zeit von David Hume immer beliebter geworden. Es war nämlich so, dass die Naturwissenschaften einen hohen Aufschwung hatten. Irgendwie die Dampfmaschinen wurden entdeckt und der Rationalismus innerhalb der, der den Wissenschaften ist so ein bisschen stagniert. Also die haben da vor sich rum, rum experiment, nicht experimentiert, rumgerechnet, wenn man es von eben aufgreifen möchte. Mhm. Aber die Empiristen haben, haben Experimente vollzogen. Und Naturwissenschaften. Haben Naturwissenschaften. Also der Empirismus ja. orientiert sich stark an den Naturwissenschaften. David Hume hat sich stark an den Naturwissenschaften orientiert. Also, die Erfahrung ist wichtig. Wenn wir etwas über die Welt sagen wollen, benötigen wir notwendigerweise die Erfahrung.
1: Und äh, ja.
0: Ja. Und unabhängig wie gesagt sind äh, lediglich Mathematik und Logik, so die existieren auch, aber für die Welt oder für Wissen über die Welt brauchen wir die Erfahrung. Und Jetzt hast du vorhin etwas schon angesprochen und zwar das ähm, Tabula Rasa. Weißt du, was Tabula Rasa äh, bedeutet? Übersetzt? Nee. Übersetzt?
1: Nein, ich habe keine Ahnung.
0: Durch Erfahrung werden wir beschrieben oder wir sind ein weißes Blatt Papier und so kommen wir auf die Welt. Also
1: ah okay, das was ich vorhin gesagt habe, ja, genau. wir kommen als, als weißes Blatt äh, unbeschrieben als unbeschriebenes Blatt kommen wir auf die Welt. Wir kommen als unbeschriebenes Blatt auf die Welt. Ja. Und durch die Erfahrung
0: formen wir unseren Verstand, formen wir uns Begriffe, formen wir unsere Sprache, formen wir unser Wissen. Ähm, werden wir zu dem, dem wir zu dem, dem wir sind. Okay. Du bist Jona, weil du die Erfahrung gemacht hast, Jona zu sein. <lacht> Kann man das Kann so ich
1: jetzt schon direkt fragen oder ähm, willst du, du erstmal noch weiter erklären, weil ich habe jetzt natürlich aus ja. rationalistischer äh, Sicht <lacht> sehr viele Fragen <lacht> an die Empiristen. Ähm,
0: also wir brauchen die Erfahrung, um Aussagen über die Welt machen zu können. Jetzt frag. Ja. Jetzt darfst du fragen. Um noch mal. Weil, sag den letzten Satz nochmal. Wir brauchen die Erfahrung, um Aussagen ja. über die Welt machen zu können. Das würden brauchen. ja die. Ja genau, das würden ja die ja. Rationalisten nicht so sehen. Aber jetzt.
1: Ähm, ja, Was ist mit deinem? Du hast vorhin gesagt Unendlichkeit. Haben wir nicht in der Welt als Erfahrung? Trotzdem haben wir ein Verständnis davon, was Unendlichkeit ist. Mhm. Wo kommt es her? Gute Frage. Weil, ey, wir sind doch alle unbeschriebene Blätter, oder nicht? Dachte ich. Mm, sehr, sehr gute Frage. Na, danke. Habe ich abgekupfert von dir, aber okay. Schön, dass du dich indirekt selber lobst. Die Frage hat sich auch Kant gestellt, aber ja. auch das ist ein
0: anderes Thema, leider. Ähm, Philosophie sind immer sehr große Themen. Man kann, man muss sich tatsächlich auf, etwa, auf, auf etwas spezialisieren. so. so man, ja. man muss auf, aufpassen, dass man sich nicht verrennt. Ähm, ich versuche mal, woher die Unendlichkeit kommt, ähm, müsste ich auch noch drüber nachdenken, was die Empiristen, <lacht> was die Empiristen jetzt sagen würden. Also,
1: hm. weiß ich auch gerade nicht genau. Vielleicht würden die sowas Ähnliches sagen wie das, was ich vorhin gesagt habe, dass wir einfach Find immer wahrnehmen, dass es immer weitergeht und daher haben wir diese Vorstellung.
0: Habe ich auch überlegt. Ich habe auch überlegt, dass wir die, ja die Mathematik nicht verneinen. Und hm. daher vielleicht auch mit dem Unendlichkeitsbegriff ähm, d'accord ah, gehen können. Dass
1: das quasi ein, so ein Logikbegriff ist. Genau,
0: also ein abgeschwächter Empirismus auf jeden Fall. So, Die würden, ja. Die würden sagen, ja natürlich gibt es äh, ähm, Unendlichkeit, aber die Unendlichkeit sagt uns nichts über die Welt. Und wir, wenn wir Wissen generieren wollen, ja. brauchen wir die Welt dafür. Wir müssen in die Welt schauen. Aber ein radikal Empirismus, kann ich mir vorstellen, würde das wiederum verneiden. Okay, andere Frage.
1: Was ja. ist denn mit, ich finde, vielleicht ist ähm, Astronomie auch ein gutes Beispiel. Äh, ich bin jetzt kein Astro, ach, wie, oh, wie heißt das? Astrono Astrono Astronomiker. Astronomiker, okay. Astronomiker. Ähm, <lacht> aber ich weiß, dass da ja viel über Mathematik funktioniert und dass wir trotzdem von sicheres. Wissen reden können und dass wir auch trotzdem sagen können: ähm, Ja, der Saturn ist auf jeden Fall keine Ahnung, wie groß ähm, und da sind wir uns sicher. Und das aus reiner, aus reiner Logik, aus reiner mathematischer Sicht, dabei ist es ja trotzdem etwas, was ähm, auf jeden Fall empirisch theoretisch wahrnehmbar ist. Ähm, die
0: Empiristen würden daraufhin sagen: Wenn ich nicht richtig verstanden habe, dass wir Wissen über die Planeten nur durch unsere Erfahrung machen können, weil wir ja immerhin, wenn du in einem schwarzen Raum bist, woher weißt du denn, dass es Planeten außerhalb der deiner Wirklichkeit gibt? Also wir haben ja damit erst angefangen, über Planeten zu forschen, wenn oder wo wir ja. quasi die Stratosphäre verlassen konnten. Wo wir drauf mit Feriengläsern, ich kenne mich da nicht so aus, mit ferngläsern Gläsern äh, Planeten entdecken konnten. Also du
1: hast die Erfahrung zunächst benötigt. Genau, ich habe ich habe erstmal Erfahrung benötigt, um vielleicht, weiß ich nicht, nicht äh, ein zwei Monde irgendwie zu entdecken und das klar, das war quasi empirisch. Aber dann habe ich nur durch das Berechnen der Mondlaufbahn mhm. ähm, herausgefunden, dass es auf jeden Fall ähm, die Gravitation irgendwie so und so ist und deswegen muss der Jupiter so und so schwer sein. Mhm. So, das habe ich quasi nicht Ich habe den Jupiter nicht genommen und auf eine Waage gestellt, ähm, sondern ich habe es einfach ausgerechnet. Ganz Genau.
0: Es wäre besser, glaube ich, für die Empiristen, wenn du tatsächlich den Jupiter auf die Waage legst und ein Experiment durchführst. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob sie... Ich glaube nicht, dass sie davon Wissen sprechen wollen würden. Es ist jetzt erstmal eine Berechnung, die die so weit stimmt, solange die Prinzipien nach dem gerechnet wurde, stimmen. Die können ja. sich aber, aber die können sich ja täuschen. Und das wäre besser, wenn man das anhand von Experimenten macht. Also wenn man jetzt errechnen möchte wo der Jupiter liegt oder wie der Jupiter aussieht, wäre es besser, eine Sonde oder ein Raumschiff hinzuschicken und davon ein Foto zu machen, um das dann zu verifizieren, ob die Berechnung stimmen. Zunächst ist es eine Annahme, ob etwas stimmt oder nicht
1: stimmt. Okay, aber auch die ähm, die Wahrnehmung kann einen ja weiterhin täuschen, haben wir ja auch gesagt. Super Übergang, Jona. Und Danke. zwar hat Hume eine... Ähm, Theorie formuliert in
0: seinem Werk, was auch ähm, verboten worden ist von der, so wie alle Werke damals vom Philosophen, von der Kirche verboten wurde und zwar heißt das die Untersuchung über den menschlichen Verstand und da formuliert er eine Theorie, nennt er Perzeptionstheorie So das Wahrnehmbare erstmal ganz einfach gesagt und die würde ich dir ein bisschen runtergebrochen gerne erklären, weil da geht es genau darum wie nämlich eigentlich die Welt war und zwar okay. geht es nach Hume darum, dass er sagt, wir haben Sinneswahrnehmungen und wir haben, oder wir fangen erstmal damit an. Wir haben Sinneswahrnehmungen, wir haben einfache Sinneswahrnehmungen, wie zum Beispiel, du siehst eine Farbe. So, ich sehe gerade von meinem Rechner die Farbe Rot und die sehe ich. Das ist eine einfache Sinneswahrnehmung. Ich sehe nur die Farbe Rot. Vielleicht habe ich noch eine Assoziation dazu, aber erstmal sehe ich nur die Farbe Rot. Und eine komplexe Sinneswahrnehmung nach Hume, also die wir wahrnehmen durch unsere Sinne, ist immer wichtig, ne? Also wir, wir gucken oder wir tasten, wir schmecken. Und bei dem Rot ist es erstmal nur ein Gucken. Und wenn wir aber zum Beispiel in einen Apfel reinbeißen, dann ertasten wir den Apfel, wir schauen uns den Apfel vielleicht vorher noch an und mhm. wir schmecken den Apfel. Also wir haben eine komplexe Sinneswahrnehmung. Also es ist
1: mehr als nur ein Sinn involviert in es dieser mehr, Wahrnehmung. Es ist mehr als nur ein Sinn involviert. Äh, Involviert, ja. Okay, aber auch wenn ich jetzt, um das zu verstehen, auch wenn ich jetzt mir ein Bild angucke, was ja auch mehrere Farben quasi hat, ja, wäre es trotzdem eine einfache Sinneswahrnehmung, wenn ich nicht gerade das Bild auch noch berühre und antaste?
0: Wenn du dir nur das Bild oder nur die Farben anguckst, ist es eine einfache Sinneswahrnehmung. Wenn du da anfängst zu assoziieren, dann ja. geht's in Richtung
1: ähm, Ideen. Aber Ideen ja. ist nochmal etwas anderes. Oder wenn ich, wenn, ich was, wenn ich was fühle dabei. Weil das passiert ja auch oft. Man guckt sich ein Bild an im Museum und dann hat man, kommt ein Gefühl hoch. Sehr im gut. Im Idealfall, ne? Sehr gut. Es wäre dann auch eine komplexe Sinneserfahrung. Kommt auf das Gefühl an. Aber und es ist zumindest mehr als ein, als ein, ein Sinneseindruck, oder nicht? Wobei Gefühl, ist das ein Sinn? Nach David Hume?
0: gibt es einmal eine einfache Selbstwahrnehmung. das wäre sowas wie Hunger. Das Gefühl von Hunger ist für ihn eine einfache Selbstwahrnehmung. Wir haben nur das Gefühl von Hunger in uns. Okay. Es ist aber nicht recht komplex. Komplex zum Beispiel wäre so etwas wie, wie Liebe. So, damit da mit dem Begriff der Liebe geht mehr einher. Oder er, ja. ist, er ist komplexer als nur der Begriff des Hungers.
1: Und auch so... Aber das sind jetzt... Das sind jetzt Selbstwahrnehmung, das sind ne? Selbstwahrnehmungen. Okay, also dass man da unterscheidet zwischen äh, Sinneswahrnehmungen, ja. was quasi von, von außen auf einen wirkt, ja. ähm, und Selbstwahrnehmung, was quasi aus einem Selbst herauskommt. Genau,
0: und diese beiden Prinzipien, also Selbst- und Sinneswahrnehmung, sind die, nachdem wir dann quasi unsere Welt ordnen oder erkennen. Wir sind ja immer noch im Bereich der Erkenntnistheorie. Ja. Also, wenn wir etwas wahrnehmen, wir nehmen etwas wahr, so dann wissen wir, dass, es, dass wir es wahrnehmen. Ich nehme gerade meinen Stift wahr, den ich hier vor mir sehe. Oder wir haben eine Selbstwahrnehmung. Mehr gibt es aber nicht. Also, wenn wir die Welt erkennen, benötigen wir die Selbst- oder die Sinneswahrnehmung. Okay. Ähm, kannst du dir einen goldenen Berg vorstellen, Jona. Ja. Hast du diesen goldenen Berg schon mal in dieser Wirklichkeit gesehen? Äh, nee. Wie kannst du dir dann vorstellen, wenn du nur über Sinneswahrnehmung und Selbstwahrnehmung die Welt erkennen kannst?
1: Vermutlich, weil ich, äh, also ich habe schon mal einen Berg gesehen tatsächlich. Ähm, ich habe mal, ich war mal sehr oft längere Zeit im Harz. Was? Ähm, da ja, <lacht> da gibt es so einige Berge. Äh, oder ja, sind es Berge, ja doch. Um, und um, Gold habe ich auch schon mal gesehen, die Farbe und wenn ich das kombiniere, diese beiden Sinneswahrnehmungen, die ich schon mal hatte, dann kann ich daraus eine, eine neue in meinem Kopf formen. Perfekt.
0: Und zwar spricht, äh, spricht David Hume dann von Ideen. Das sind diese Ideen. Also wenn wir eine Idee von etwas haben, dann, ach, ich habe eventuell eine Idee, tatsächlich, was sie zur, zur Unendlichkeit sagen. Ja, oh. dann schieß, schieß mal los. Und ähm, da bin ich mir auch recht sicher. Und zwar brauchen wir oder Ideen sind nur dann wissen oder können nur dann wissen sein, wenn sie sich zusammensetzen lassen aus Sinnes- oder Selbstwahrnehmungen. Okay? Äh, ja. Also Goldener Berg, Gold und Berg. Ja. Es gibt beides. Also kann diese Idee ist resultierend daher,
1: dass wir etwas in der Welt wahrgenommen haben. Stop und it. Resultierend heißt? <lacht> ach so, ach, 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 ach so. Es ergibt sich daraus. Das es ergibt sich daraus.
0: Der goldene Berg ergibt sich daraus, dass wir mit Hilfe der Sinneswahrnehmung eine einfache und eine komplexe Idee wahrgenommen haben. Ja. Und dann kann man von Wissen sprechen. Und okay. er, Hast du ähm schon mal Gott gesehen? Nein. Hast du schon mal die Unendlichkeit gesehen? Nein. Dann ist das kein Wissen. Dann spricht David Hume von Glaube. Er unterscheidet nämlich Wissen und Aberglaube oder Glaube.
1: Das ist aber, das ist clever, glaube ich, weil wir können ja <lacht> auch nicht äh, wissen, ob es immer so weitergeht. Ganz genau. Wir können es ja nur vermuten, auch, auch aufgrund von Erfahrungen, die wir gesammelt haben. Ja. Ähm, weil, ich, wie ich das im, vorhin gesagt habe, so ich weiß, mein Opa hat gelebt, ich lebe, ähm, später leben meine äh, Kinder und Enkel und dann geht's halt hoffentlich immer so weiter. Aber ich weiß es ja auch nicht ganz genau. Vielleicht geht es ja auch nicht immer so weiter. Vielleicht ist plötzlich einfach alles vorbei. Das
0: ganz genau. Ähm, und das ist, das ist recht wichtig. <lacht> also die Unterscheidung nochmal zu haben, also was wir nochmal wissen. Wissen war verlässlich, begründet, rechtfertigt, überzeugend oder man ist davon überzeugt. Und ja. das können wir nur durch unsere Sinneswahrnehmung, wenn wir Aussagen über die Welt treffen wollen. Und
1: Gott... Sinnes- oder Selbstwahrnehmung.
0: Genau. Und ja. eine Aussage über Gott zu treffen, naja, Gott ist nicht Teil dieser Welt. Zumindest haben wir ihn bisher nicht entdeckt. Und daher können wir keine verlässliche Aussage über ihn treffen und nicht vom Wissen sprechen, wenn wir über Gott sprechen wollen. Das hat die Kirche nicht so gern gesehen und hat das äh, Buch dann ähm, schnellstmöglich... Äh, verbrannt. <lacht> oh oh oh. Bücher <lacht> ähm, verbrennen, das ist äh, nie gut. Und er hat äh, nicht nur ein Werk geschrieben, aber ein cooler Typ. Ein, äh, ein sehr ja. redsamer, ähm, interessanter ähm, Mensch gewesen. Ähm, und weißt noch, du, ob der, ob der auch bestraft wurde dann? Äh, der Woll, der nein, nein, nee? Der das okay. dann, der das dann, ich glaube unter, unter Pseudonym hat er noch äh, dann Sachen veröffentlicht. Okay. Äh, ja, aber das weiß ich.
1: Wir waren nicht zum Beispiel bei äh, hier Kopernikus, der gesagt hat, äh, die Gott ist, äh, die Welt ist nicht im Mittelpunkt, mhm. sondern die Sonne. Wurde der nicht äh, von der Kirche dann ermordet? Ich weiß nicht, ob er ermordet wurde. Kann
0: ich mir aber sehr gut vorstellen. Diese kopernikanische Wende war schon ein krasser Scheiß damals. Für das, die Kirche, ja. Für die Kirche, ja. Tatsächlich. Ähm, um noch zwei Sachen anzupicken. Also wir brauchen, um nochmal diesen Übergang auch zum Rationalismus irgendwie zu gestalten, wenn wir Begriffe von etwas haben in der Welt, zum Beispiel, das ist ein Tisch, dann brauchen wir zunächst die Erfahrung, um diese Begriffe zu formulieren. Wir haben keine fucking angeborene Ideen, sondern alles resultiert aus der Erfahrung, der Sinnes- und der Selbstwahrnehmung, hauptsächlich der Sinneswahrnehmung wenn man jetzt auch sich weiter orientiert an die Naturwissenschaften und Aussagen über die Welt treffen möchte. Es okay. ist, und es ist nichts in unserem Verstand, was vorher in unseren Sinn war. Das ist ja das, was du vorhin so ein bisschen auch angegriffen hast, was man auch gut angreifen kann.
1: Tabula rasa. Aber, weißt du, ja, so. Soll ich jetzt nochmal was dagegen sagen? Du kannst gerne noch etwas dagegen sagen. Weil, ich kenne so, ich hab schon mal was gehört, von, ähm, Platons Ideenlehre. Oh oh. Hm? Geht es zu weit? Nein. Okay. okay. Aber vielleicht. vielleicht. <lacht> okay. Schauen wir mal. Ähm, zur Not schnippe die Schnipp. <lacht> ähm, schneiden wir einfach die Sachen raus. Aber ich habe <lacht> ähm, mal gehört, es ja. gibt die Ideenlehre. Und ähm, der, er sagt im Prinzip, ähm, dass wir... Ach Gott, jetzt kann ich es natürlich auch selber nicht richtig wiedergeben. Aber woher, einfach jetzt mal die Frage, woher kommt denn die Idee eines Tisches durch die Erfahrung. Aber jeder Tisch ist ja für sich ein, ein einzelnes Ding. Weißt du? Ja. Woher, wie komme ich dann von den einzelnen Tisch, der ja immer unterschiedlich ist, auf die Idee eines Tisches? Weil eigentlich müsste ich ja dann für jeden Tisch eine, eine eigene Idee haben. Weißt du, was ich meine? Also jeder Tisch hat quasi einen eigenen Namen. Du, du bist ungefähr
0: auf einen sehr guten Weg, den Empirismus anzugreifen, aber dabei helfe ich dir jetzt mal nicht, sondern ich verteidige, äh, verteidige ihn. Ja. Ähm, wir so ein Rollenspiel gerade jetzt. Den Angriff können wir vielleicht in einer anderen Folge thematisieren. Ja. Ähm, du bist ein kleines Baby, stellen wir uns das mal vor, und du weißt doch nicht, du kommst auf die Welt und du hast keine Ahnung, was ein Auto ist, oder? Doch nimm mir mal, was ein Auto ist. Oder noch besser, das ganz oft bei Kindern ist: Du weißt doch nicht was Tiere sind, beziehungsweise wie sie sich unterscheiden lassen. Man sieht das ganz mhm. oft, dass dann eine Katze auch als Wauwau bezeichnet wird oder ja. ein Pferd als Wauwau. Und als Richtig dumm. Super dumm. <lacht> Und ähm, Aber Hunde sind ja eigentlich die Wauwaus, weil sie ja bellen. Ich habe ja. eigentlich noch nie einen Hund gesehen. Warum eigentlich Wauwau? Hm? Man weiß es nicht. Wuff, doch eigentlich Wuff. Wuff. Naja. <lacht> Und durch die Erfahrung, sagen wir mal, weil die Eltern sagen, nein, das ist ein Hund und nein, das ist eine Katze, machst du die Erfahrung, dass du nimmst den Hund wahr und dann sagen wir mal, er hat immer vier, oder er hat, na jetzt wird es, ja das ist spannend, aber er, mal, er hat vier Beine und hat so ein Grundgerüst, auf das sich dann quasi der Verstand einigen muss, wie ein Hund immer auszusehen hat. Und danach kategorierst du dann einen allgemeinen Begriff von Hunde, aber nur durch die Erfahrung. Du kommst nicht auf die Welt und bedienst dich einem, einem Ideenreich nach äh, Platon, wo die idealen Ideen liegen. So, Sondern du machst dir die Idee durch die Erfahrung.
1: Also im Prinzip ähm, induktiv. Ich nehme den oh. Einzelfall... Ja, erklär mal. Und ähm, schließe von diesen Einzelfall oder von mehreren Einzelfällen, die ich habe. Also da ist ein Hund, da ist noch ein Hund, der sieht vielleicht ein bisschen anders aus, aber sieht vielleicht ähnlich aus so. Und von diesen ganzen Einzelfällen schließt sich auf die allgemeine Idee eines Hundes. Ganz genau. Okay. Ja. Die
0: Frage ist dann, die damit verbunden ist. Was macht ein Hund zu einem fucking Hund? So Und das sind wieder die ja, typisch philosophischen ja. Fragen. Muss ein Hund immer vier Beine haben? Nein. Muss ein Hund immer eine Nase haben? Hm. Muss ein Hund immer die und die Größe haben? Also was ist eigentlich ein idealtypischer Hund? An welchem Hund orientiert man sich und deduziert dann sch Schlussfolger dann auf andere Hunde? Was gibt ja sehr viele Rassen. Ja. Ähm, das ist tatsächlich ein Problem. Ähm, diese ganze Induktion ist ein
1: Problem. Ja. Also das wäre dann das Induktionsproblem, soll ich das aber mal... das geht, aber da wollen wir jetzt nicht zu tief rein, ne? Ja, also, ich habe auch gerade oder...
0: überlegt, aber ich glaube, das ist zu tief. Ich werde noch mal eine Sache gerne aufgreifen, bevor ja. wir uns Richtung Ende bewegen. Und zwar den größten Unterschied der beiden.
1: Hast der auch... Rationalisten und Empiristen. Der
0: Rationalisten und Empiristen. Was war noch mal Rationalismus, Jona?
1: Rationalismus, ich ähm, schließe von meinem Verstand her, von meiner Vernunft aus, auf Wissen. Was ist Wissen? Ähm, und Wissen ist, da gab es zwei Kategorien oder zwei Voraussetzungen von Leipzig, Weißt du? <lacht> <lacht> das ist richtig? Ist das Leibniz. Leibniz. Also,
0: Leib Leibniz. erzähl Leibniz. erst mal, was du sagen möchtest und ich ähm, naja, es korrigiere ist, für unsere Zuhörer. Aber Leibniz
1: ist, war der Rationalist. Leibniz war Rationalist, ja. Das ist der genau. mit der Rechenmaschine. Okay. Und genau, und der hat zwei... Ähm, konstitutive Merkmale oh, ähm, oh, oh, was ist das für ein Wort? Aber ja. Das ist äh, ein Es voraussetzend für Wissen mhm. oder Wissen bedingt sich durch folgende Aspekte, nämlich zum einen ähm, dass sich, ähm, die Aus-, dass sich zwei Aussagen nicht widersprechen dürfen. Ja, yep. also ein, ähm, Bandit kann ich gleichzeitig wahr, äh, kann ich gleichzeitig schuldig und unschuldig sein. Das geht einfach nicht. Der Satz vom Widerspruch. Genau, der Satz vom Widerspruch. Und zum anderen muss all, äh, muss jede Wirkung eine Ursache haben. Ganz genau. Prinzip nur, des zureichenden Grundes. Und nur wenn das beides zutrifft, kann man von Wissen sprechen.
0: Ähm, naja, mit den beiden nehmen wir die Welt wahr.
1: Oder mit den beiden nehmen wir die, äh, Nehmen wir die Welt wahr und dann mit der Hilfe von unserer Vernunft, von unserer Logik, von unserem Denken, ähm, erschließen wir unser Wissen. Also 1 plus 1 ist 2. Genau, das sind die Grundlagen unseres Denkens und die täuschen sich nicht. Und diese Grundlagen des Denkens... Genau, also nur, nur weil... Ja. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Ne? Ja, also das ist nur ein sehr weil, wichtiger Punkt. Weil die würden natürlich auch sagen, ähm, ja, ich sehe jetzt hier irgendwie ein Bild und ähm, ja, das Bild ist auch irgendwie da aber kann ich das wirklich wissen, hm. ob das dieses Bild wirklich an dieser Wand hängt oder täuschen mich meine Sinne, weil ich weiß, meine Sinne können mich täuschen. Ja. Und deswegen sagen die Rationalisten, okay, alles, was wir irgendwie wahrnehmen, muss man erstmal grundsätzlich skeptisch sein und kritisch mhm. damit umgehen, ähm, wohingegen die Vernunft uns nicht täuschen kann, weil, wir, weil die Welt vernünftig ist, ja. vernünftig logisch aufgebaut ist und ähm, das ist sie weil wir selber wenn wir unsere vernunft uns unserer vernunft und unserer logik bedienen wir ähm, damit ähm, ja wissen herstellen weil das einfach funktioniert da können wir uns sicher sein dass das richtig ist und deswegen soll unsere
0: vernunft die grundlage der wissenschaft sein und nicht die nicht Beobachtung die und nicht die Empirie, genau, die Grundlage der Wissenschaft. Weil die Wissenschaft den Anspruch haben soll, den ersten Begriff, also Wissen in Wissenschaft, oder Wissen Wissenschaft Wissen, was geschaffen wird, quasi, ähm, ja. eingehalten wird. Genau. Und die Rationalisten formulieren also Wissen, Wissen war ja verlässlich, gut begründet, gerechtfertigt, überzeugend, anhand der, oder des Verstandes. Und ähm, ich hatte dich ja nach dem Unterschied, glaube ich, gefragt, oder?
1: Nach dem Unterschied zwischen Rationalismus und Empirismus. Genau. Ähm, ich kann dir noch mal eine Denkhilfe geben. Und ja. zwar ist es ja Warte, so... Warte, wollen wir vielleicht noch einmal, wenn wir jetzt gerade eben schon so den Rationalismus zusammengefasst haben. Ja. Wollen wir dann jetzt auch noch mal kurz den Empirismus zusammenfassen? Das kannst du gerne machen. Brauche ich aber, glaube ich, ein bisschen deine Hilfe. Also klar, äh, Empirismus, ähm, das Wissen, was wir haben, das ergibt sich nur aus den äh, Sinneswahrnehmungen. Nein, das hatten wir vorhin Und schon mal. Nicht nur. Nee, 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 also... Wissen über den, die Welt. Aus den, Sim Wissen das, aus ist den ganz, das ist ganz, ja. ganz, ganz, ganz
0: wichtig. Auch an die Zuhörer. Wissen über die Welt. Es geht nicht okay. darum, Wissen ja. der Mathematik zum Beispiel. Ist auch ein Wissen, okay. ist auch eine Form von Wissen.
1: Okay, ja, okay. Doch, doch ja, stimmt. Das ist, das ist wichtig. Weil das wäre sonst, glaube ich, halt super leicht, die Empiristen anzugreifen. Yep so aber okay Wissen über die Welt ja ähm, ist immer er, ähm, ergibt sich immer aus der zum einen äh, Sinneswahrnehmung mhm. ne ich nehme etwas mit meinen Sinnen wahr oder halt Selbstwahrnehmung so ich habe ich habe Gefühle mhm. ähm, die ich wahrnehme ähm, äh, einfache Emotionen äh, Hunger Durst äh, das sind alles Sachen die ich wahrnehme und diese beiden ähm, Merkmale, mit diesen beiden Instrumenten, wem mal das Wort Erfahrung, mit diesen beiden Erfahrungen ähm, generiere ich Wissen über die Welt. Ganz
0: genau. Ja. Also, die Empiristen verneinen nicht Mathematik und Logik, die sagen nur, Mathematik und Logik können uns nichts über die Welt sagen, wohingegen die Erfahrung das einzige Mittel ist, die Aussage über die Welt treffen kann. Hast du jetzt eine Idee, wie sich beide unterscheiden? Ist ein feiner, aber sehr krasser Unterschied.
1: Ich weiß... Nee, ich glaube... Ich glaube, müsste ich jetzt zu viel improvisieren und einfach laut denken. Deswegen vielleicht... Gibt es irgendwie einen, einen Tipp? Oder sagst du es? Ähm... Die
0: Rationalisten haben ja den Anspruch, Wissen zu erzeugen. Aber ja nicht nur Wissen... Ähm was sich zusammensetzt, also was schon zusammengesetzt ist, also 1 plus 1 ist 2, das ist auch nice to have, aber die wollen ja auch Aussagen über die Welt treffen. Ja. Die wollen die Welt ausrechnen. Ja. Und, und, das sagen, das könnt, und da sagen die Empiristen, das könnt ihr nicht. Welthaltiges Wissen benötigt notwendig die Erfahrung. Und Rationalisten sagen, Wissen über die Welt, also welthaltiges Wissen, kann man auch rein durch die Vernunft deuten, erklären, herausfinden,
1: Wissen erzeugen. Okay, aber jetzt würde ich ja natürlich sagen, also ja beide nicht recht. <lacht> beide haben nicht recht? Naja, also ich würde zum einen sagen, die Rationalisten, ja Leute, ihr könnt jetzt nicht alles mathematisch einfach ausrechnen, irgendwo müsst ihr ja auch mal anfangen, also irgendeinen Fixpunkt braucht ihr und den müsst ihr ja irgendwie erfahren, also irgendwie irgendwas wahrnehmen, bevor ihr überhaupt irgendein Objekt habt, was ihr überhaupt irgendwie versuchen könnt, nur auszurechnen oder sowas. Ne? Also irgendwo muss das ja, musst du ja ansetzen und da brauchst du deine Erfahrung für. So, mhm. das würde ich bei den Rationalisten sagen und bei den Empiristen würde ich sagen, ja Leute, aber ähm, eure Erfahrung kann sich halt auch trüben. Mhm. So, und dann auch dann, also wenn man einfach nur davon ausgeht, es könnte so sein, dann ist ja auch jedes Wissen im Prinzip nicht mehr Wissen, sondern Glauben. Oh. <lacht> Zum Thema wieder zum Gericht. Ich hoffe, dass die Richter wissen,
0: wie sie verurteilen und nicht nur glauben. Ja. Aber ja, das ist tatsächlich der große Unterschied. Und zwar nämlich nochmal zusammengesetzt, also dass es dieses welthaltige Wissen immer abhängig ist von der Erfahrung. Kant, um einen kleinen Übergang noch zu schaffen, auch die Folge zu beenden, spricht nämlich dann von synthetischem Wissen, zusammengesetzten Wissen. Und von analytischem Wissen. Analytisches Wissen ist so etwas wie 1 plus 1 ist 2 oder 2 plus 2 ist 4. Und synthetisches Wissen ist Wissen über die Welt. Und er sagt genau das, was du gerade gesagt hast. Dass die Empiristen, wobei er greift beide nochmal kurz an. <lacht> auch ordentlich. Aber im Grundsatz ist es so, dass wir ähm, auch die Erfahrung benötigen, um Aussagen über die Welt zu treffen. Und die Vernunft benötigen, um Aussagen über die Welt zu treffen.
1: Aber nicht nur das eine und nicht nur das andere. Also haben haben beide so teilweise recht. Nach oder ihm. oder man, man braucht quasi beides, um so ein komplettes Bild zu zeichnen. Ganz genau. Ja. Okay. Ja, das, ist ja, das ist ja schlau. Das ist ja clever.
0: Ja. Aber jetzt hat man erstmal einen kleinen Eindruck bekommen. Empirismus, Rationalismus, Erkenntnistheorie, Fachwort Epistemologie von Episteme, Wissen. Ähm, und Vielleicht nochmal, um zu gucken, äh, warum ist das jetzt alles wichtig? So, Warum ist das? Warum warum philosophiert man denn darüber? Wozu braucht man das? Ähm, Hätten wir vielleicht am Anfang was gesagt. Ja. ja, sonst schneiden wir das einfach nach vorne. Ja, nee, nee, nee.
1: So viel Schnittarbeit mache ich mir jetzt auch nicht.
0: Ach so, na gut, okay. Mal gucken. Wir brauchen es auf jeden Fall, um Kriterien zu haben. Ähm, liest du die Bildzeitung?
1: Hm, ja, aus... Interesse, was denn so das Volk liest. Das Volk. Liest ja. du
0: die FAZ oder so? Ich lese oder Zeit, Zeit, Taz. Genau, und da ist es, glaube ich, ganz wichtig, Kriterien zu haben, die die Erkenntnistheorie, die, die die Philosophie liefert, um unterscheiden zu können, wann von Meinung die Rede ist, sagen wir mal die Bildzeitung, und wann von Wissen die Rede ist, sagen wir mal die Taz. Oder auch wir brauchen Kriterien, äh, ja, es geht einfach darum, Kriterien zu haben, wann wir etwas Kindern beibringen wollen in der Schule, wann etwas mhm. gerechtfertigt ist, gut begründet. Das sind alles Kriterien, die sich aus dieser Erkenntnistheorie
1: erschließen lassen und da forscht sie einfach immer weiter und immer weiter und ähm, ist auch einfach also einfach schlau sich darüber Gedanken zu machen und das ganz jetzt genau. so so wie wie das jetzt im Prinzip oder wie du das jetzt erklärt hast in dem Podcast, weil sonst bin ich ja auch wie ich am Anfang ähm, sehr schnell überzeugt von der einen Sache. Ganz ja. genau. Und man will sich ja nicht täuschen lassen. Und Sehr. du warst sogar von der Sache so stark überzeugt,
0: die in der Philosophie kaum noch beachtet wird. Und das ist der Rationalismus. Weil der Empirismus durch deine ganzen Experimente und an der Orientierung der Naturwissenschaften einfach viel
1: erfolgreicher war. Ja. Ja, okay. Ja, ja danke, das Jonah. <lacht> ja, bitte für diese äh, kostenlose äh, Vorlesung. Ähm, das könnt ihr euch da draußen übrigens auch merken, hey, kostenlos ähm, ist das Ganze ja hier, also könnte man ja vielleicht, weiß ich nicht, so die ein oder andere iTunes-Bewertung dalassen oder meinen Kommentar schreiben irgendwo, das, das sind alles Dinge, die äh, uns hier sicherlich erfreuen würden. Das stimmt, ja. Das kann ja. ich schaden, ich, ich habe nicht so viel Lust... Äh, zu
0: viele Fake-Profile zu machen, so um, äh, in, ja, um, <lacht> um in den Chart zu landen. Ähm, es geht erstmal darum, irgendwie Spaß zu haben, dir das zu erklären und vielleicht Hörer zu finden, die auch ähm, entweder Spaß an, die an der Philosophie bekommen und sich auch tatsächlich für das Thema interessieren. Und Meinung und Wissen in den heutigen Fake News-Zeiten, ey, warum nicht? Ist doch gar nicht so ja. un un uninteressant.
1: Gut, dann ähm, beende ich mal äh, jetzt hier die Folge und dann sehen wir uns. Das nächste Mal wieder, wir wissen noch nicht genau wann, aber demnächst irgendwann kommt Alles dann klar. die nächste Neufolge von Philosophie to go. Bis dann, tschüss. Ciao.